0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, traemos un nuevo episodio de contenido de valor y yo personalmente tengo que admitir que estoy muy contento porque tenemos nuestra primera invitada CAF. Ella es Adriana Arreaza, directora de Estudios Macroeconómicos en la Corporación de Indígena de Fomento, como decía. Es profesora de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta con un Ph.D. por la Brown University de Rhode Island en los Estados Unidos. Es una invitada de lujo, ¿ok? Talento puro. Así que vamos a darle una fuerte bienvenida a Adriana.
1: Oye, muchísimas gracias Ramón, de verdad un gusto estar, a, estar acá.
0: No, gracias a ti por tomarte el tiempo y bueno, vamos directo a lo que vinimos, ¿no? Vamos a las preguntas. Yo lo primero que quería saber y para poner un, po un poco de contexto a las personas que, que te escuchan y quieren conocerte es cómo inició todo, ¿no? Porque bueno, ya tenemos como esta figura de la directora, pero ¿cómo, na ¿cómo nació tu carrera? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Bueno, mi primer trabajo eh, fue en el Banco Central de Venezuela en el Departamento de Investigaciones eh, eh, Macro de allá, ¿no? Para eh, hacer investigaciones que ayudaran a las decisiones de política, de política monetaria, ¿no? Era más parecido a lo que hace la gente de la dirección de investigaciones eh, eh, en CAF en este, en este, en este momento, ¿no? Éramos como los Sheldon Cooper eh,
2: eh, eh, de,
1: de, del banco, por decirlo, la materia gris. por decirlo por decirlo así. Sí, bueno, <risa> no sé si qué no sé si tan gris o qué tan, o, o, sea, este, o, que tan o, o la materia nerva, pero <risa> eh, éramos los que los que, digamos, el departamento, el departamento de investigaciones del banco.
0: Pero, ¿qué, ¿qué tipo de investigaciones así, por lo menos, ponme un ejemplo te enfocabas?
1: Por ejemplo, eh, eh, para un banco central es crucial conocer eh, la demanda de dinero. Entonces, eh, algo que, eh, un estudio en el que participé eh, en, esa, en, esa, en esa época, hace muchas lunas, por cierto, era eh, una estimación de eh, la demanda de dinero o de, eh, por ejemplo un sistema de eh, indicadores de alerta de crisis eh, financieras o eh, los determinantes de los precios, o sea, porque digamos, eso es lo, lo, este, la clave digamos, en, un banco, en un banco central. Los bancos centrales o sea, se dedican o la variable es fundamental en la mayoría de los, de, de los bancos centrales es tratar de controlar la inflación. Entonces todos los estudios o, sea, o la mayoría de los estudios eh, eh, y las condiciones financieras, por supuesto, están alrededor de esos... Eh, de
0: sus temas. O sea, es información clave para poder tomar decisiones.
1: Para la toma de decisiones, exactamente, o sea, o debería ser información que, este, que te apoye en la toma o de decisiones de política pública.
0: Claro. Te quería preguntar también porque yo siento que cuando uno habla de economía, hay como no sé, como este mito de que es algo como, como superior, no sé cómo explicarlo, pero es algo como que los que están fuera sienten como que es algo que debería estudi estudiar, ¿si ¿sí, me entiendes? Como que, bueno, el ingeniero está bien, sabe mucho, pero si no sabe economía es como que, bueno, te falta algo. Quería preguntarte si tú estás de cierta manera de acuerdo en que todos deberíamos tener un conocimiento, así sea, básico sobre la economía.
1: A ver, sí, yo creo que hay, hay eh, cosas que son importantes eh, eh, entender, ¿no? Lo primero es que, más allá de, eh, de estos grandes temas, de ¿no? cómo se mueven las finanzas, quizás es uno de los principales temas que la gente eh, asocia con eh, la economía, al final del día la, la economía es una ciencia social, ¿no? Eh, y esto lo que quiere decir es que, todas estas variables macroeconómicas que uno, que uno eh, digamos, que el público general entiende o piensa de economía, la, la inflación o las tasas de interés o el crecimiento del PIB, este, etcétera al final son agregados que se componen de decisiones individuales, ¿no? Eh, eh, y eso es lo que hace eh, eh, en la ciencia social, esos agregados, eh, que, uno, eh, que uno estudia son parte de un proceso de, 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 de decisión, de decisión de los individuos, de decisión de las empresas, de decisiones de los gobiernos, ¿no? O sea, no son variables necesariamente, claro, cuando, cuando uno piensa en la inflación, piensa en un concepto muy abstracto, pero al final del día es las decisiones de unos individuos de, sobre la fijación de los precios, ¿okay? De los precios que van a cobrar sobre eh, una serie de bienes y servicios. Eh, basados, por supuesto, en su estructura de costos, en eh, los salarios y en las ganancias que, eh, que esperan. Entonces, yo creo que eh, entender, eh, entender eso es, es eh, importante. Y si me preguntas sobre cuáles son algunos de los conceptos eh, 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 más básicos de, de, de la economía, pues, o sea, te vuelvo un poco a eso. O sea, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que pensamos los economistas que buscan las personas? Las personas eh, buscan maximizar su bienestar. Y los economistas, el bienestar, al final lo asociamos a los niveles de consumos de bienes y servicios. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Las empresas eh, buscan maximizar sus beneficios, su, eh, 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 digamos, la diferencia entre lo que, eh, lo que cobran por esos bienes y servicios que prestan y sus costos, ¿no? Entonces ahí tienes que manejar o buscar un equilibrio entre ese precio y tu estructura de, eh, de, de costos y bueno el, los este, eh, digamos los gobiernos que son eh, eh, los que fijan un poco las reglas de ese ese, ese juego eh, entre eh, digamos los individuos los trabajadores las empresas este, el tablero del pues juego también, el tablero del juego, pues también tienen, eh, eh, digamos, una una, una, una función de, este, de, este, de beneficios que a veces se complica por eh, porque tú estás sometido a un proceso de elecciones, ¿no? O sea, tú no eh, vas a durar allí toda la vida si no tienes... Este, eh, sino que tienes un periodo más limitado en el que ejerces esas este, esa funciones. Entonces, allí se complica la cosa con lo que se llama eh, eh, la, economía, la economía política, porque, digamos, quizás hay políticas que en el corto plazo te van a eh, eh, rendir más efectos en términos de que te puedan volver a, a elegir, pero que no necesariamente son las políticas que a largo plazo eh, son las óptimas para eh, eh, el bienestar general de consumidores y eh, eh, el bienestar general de, de los consumidores, por decirlo así. Que, claro, que hay eh, muchos que participantes busca, busca
0: en esta máquina enorme de, sí. de la economía, ¿no? A mí, a mí me gustó mucho lo que estabas diciendo, porque, bueno, los que no sí. están tan, tan pegados a la economía piensan que simplemente lo, transmitir los números, ¿no? O lo que dicen los modelos, lo que dicen las estadísticas, es como... Economía es puro número, pero te escucho y es enfocarse totalmente en lo otro, ¿no? En que es una ciencia social, es enfocarse en el comportamiento que tienen las personas, a pesar de que, bueno, claro, todo eso se tiene que transmitir a, a un lenguaje común, que en este caso son los números, para poder, de cierta manera, entenderlo. Pero también quería saber, Ahora, en este sentido, ¿qué, ¿qué opinas tú si por lo menos hay dos emprendedores en una situación más o menos similar, digamos, con la misma idea? con el mismo equipo de trabajo, pero hay uno que tiene un conocimiento un poco más avanzado en economía que el otro, a pesar de que tengan los mismos recursos. ¿Tú crees que, que ese tenga alguna ventaja sobre, sobre el segundo?
1: Sí, eh, eh, puede ser. O sea, Al final los números, este, y con esto concluye un poco lo otro, son el resultado de las decisiones de estos, este, de estos, de estos individuos. Y este si es emprendedor, o sea, tiene cierto conocimiento de economía, eh, por ejemplo, si ese emprendedor sabe, eh, bueno, qué es este tema de las tasas de, de interés, ¿Qué, qué, cómo se come esa cosa, cómo se va a comportar la Reserva Federal, ¿Cómo va a, si yo puedo tener eh, eh, crédito ahora o qué va a pasar con la inflación. Por supuesto, son variables que van a incidir en los resultados de tu negocio. Eh, si yo sé que, por ejemplo, las tasas de interés, eh, dadas las condiciones de la economía en un momento determinado, lo más probable es que suban, entonces, bueno, de repente... Eh, no me aventuro a tomar este crédito ahora porque me va a salir más costoso en el futuro pagar ese crédito si mi tasa de interés si yo hago un contrato con una tasa de interés variable, por decirte, eh, eh, por decir todo lo de ese modo, o si yo eh, manejo la liquidez de, de, de mi empresa y tengo un mejor conocimiento de el mercado de valores y digamos, tengo claro cómo, digamos, qué es lo que espero entre la relación entre el rendimiento y el riesgo que yo quiero de mi, o sea, de mis acciones a mayor, eh, a mayor rendimiento, hay un mayor riesgo y eso yo creo que es un concepto básico que todo el mundo tiene que tener claro y a veces la gente no lo tiene no lo tiene muy claro, claro es, este, incluso, digamos, no solo el emprendedor que está eh, eh, manejando una empresa, sino, eh, digamos, el consumidor que está invirtiendo sus ahorros, a veces se eh, eh, orienta solamente porque algo le parece que tiene un rendimiento muy atractivo, pero lo que no se da cuenta es que es eh, detrás de eso hay este, un riesgo, entonces, claro. por supuesto que el emprendedor o el consumidor que tiene esos conocimientos, este, por supuesto tiene, tiene una ventaja.
0: No hay free lunch, como suelen decir, cuando ves esos riesgos. No hay free
1: lunch y eso es, sí, total, este, totalmente, y eso, y eso es algo que, que, que hay que, que digamos, si, si, si yo tuviera que que decirte sobre qué concepto es clave en la economía, bueno, pues uno de esos es no hay, eh, no hay free launch, ¿no? Y el otro es, bueno, los, los incentivos de la gente, ¿no? Eh, si tú cambias los incentivos o si tú cambias las reglas del juego, vas a tener resultados diferentes, o dicho de otra forma, con las mismas reglas del juego no haber no resultados diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y hay algunas de estas, digamos, píldoras? que consideras que son básicas para, para una persona, digamos, que deberían ser parte de la cultura general, que tengan que ver con la economía, ¿no? Algo así como esto que estábamos hablando que, que tú digas, mira, esto yo creo que es lo mínimo que una persona que quiera tener un desempeño o un desarrollo profesional, especialmente si va a desarrollar su idea, creo que es lo mínimo que debería saber.
1: Sí, mira, yo creo que... Eh... Por ejemplo, o sea, muchos, muchos emprendedores para desarrollar sus negocios, pues, y es algo, o sea, y es algo importante, tú necesitas el crédito, o sea, muchas veces no tienes, o sea, no tienes los recursos para eh, eh, desarrollar, o sea, tú solo, eh, tu negocio, entonces necesitas, necesitas crédito, ¿no? Entonces, allí yo creo que es importante conocer, las condiciones de los mercados eh, de los mercados financieros, eh, tener esa cultura financiera para entender qué implica eh, tener acceso a un crédito y qué tipo de crédito vas a tener. O sea, no es lo mismo un crédito para capital de trabajo en una empresa establecida que eh, el crédito para un startup o... Eh, digamos, para, para un consumidor que se pregunte, bueno, ¿en qué voy a invertir eh, mis, no sé, este, mis ahorros para mi pensión? Eh, eh, por ejemplo, tú eres una persona muy joven, ¿Ya yo soy un poquito más viejita que tú. <ríe> Entonces, sí, esas son el tipo de preguntas que uno, este, este, que uno se hace. Si voy a invertir, eh, por decirlo, en acciones o en bonos con un menor riesgo o con un mayor riesgo. Entonces, yo creo que esa cultura eh, financiera es, eh, es importante tanto para la gente que toma las decisiones de invertir sus ahorros como para la gente que decide emprender y que para emprender necesita eh, tener un crédito.
0: Estoy de acuerdo. Adriana, ¿te ha pasado ahorita que, que estamos tocando un poco de, también en la parte de, de finanzas? ¿Te ha pasado que, que has tenido cercanos o amigos que, que te hayan pedido consejos en, en la parte financiera?
1: Eh, bueno, sí, y, 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 y o sea, yo soy malasa para los consejos <risa> en ese sentido, o sea, porque, eh, eh, claro, yo soy una, eh, digamos, y eso, y eso, y eso eh, yo no estoy tan metida en, en digamos, en el mundo de las finanzas y yo más bien soy una, soy bastante conservadora en, en, en las inversiones y, digamos, cuando uno piensa en los portafolios de inversiones de, eh, de la gente, quizás lo, el único consejo que le puedo este, dar, a, dar, a, este, dar a la gente es, bueno, mira, conoce, eh, entiende un poco cuál es... Eh, Cuáles son tus límites de riesgo y rendimiento? O sea, ¿qué es lo que estás tú dispuesto a asumir en términos de riesgo y rendimiento? Porque a la gente le encanta ganar, pero no le gusta perder. Y cuando Así tienes bien. un rendimiento o sea, y cuando tienes un rendimiento este, alto, pues bueno, o sea, tienes un riesgo mayor de pérdida. Entonces, entonces digamos invertir en bonos de países que no son eh, que no tienen grado de, este, de inversión que son altamente especulativos pues bueno puede tener un rendimiento este, atractivo pero también tiene este, un riesgo o sea, este, un riesgo importante ¿no? y si quieres asumir ese riesgo eh, también, y esto me lo dijo una persona eh, que trabaja en una, en una tesorería y me pareció también un consejo brillante, bueno, tú tienes que establecer tu límite de cuánto estás dispuesto a perder y una vez que pasas ese límite, deshazte de, de, o sea, de ese activo, de esa acción, de ese bono, de lo que, o sea, de, 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 de claro. lo que sea. Entonces, bueno, entiendes. Digamos, entiende tu, eh, eh, digamos, tu relación de riesgo de rendimiento y fíjate de acuerdo a eso unos umbrales de, digamos, cuánto estás dispuesto a perder cuando te metes en inversiones en, en inversiones muy riesgosas.
0: Mira, yo creo que, eso has, es lo que... Dado, has dado uno de los mejores consejos y has dicho algo increíble hasta sin querer, porque me quedo con esto, ya va. Cuando te hice el inicio de la pregunta, inclusive dijiste, bueno, yo, y con mucha humildad, yo no soy tan buena en esto. Una persona que está de llena, metida con estudios, o sea, que, que trabaja en uno de los bancos más importantes de la región y tiene esa capacidad de decir, mira, ya va, yo no yo no me siento ni siquiera, digamos, la mejor decisión para, para dar los mejores consejos. Y eso es algo que yo creo que todos los que nos escuchan tienen que entender. O sea, imagínense, eh, Adriana, tu posición que tienes muchas ventajas, digamos, con respecto al... al, al la persona promedio, ¿no? este inversor promedio, eh, inclusive asumes esa posición de humildad, porque entiendes que es una máquina enorme y que hay unas decisiones que está compuesto de muchas cosas y que todo puede salir mal en cualquier momento. Y a mí me impresiona es que dentro de todas esas ventajas y esas capacidades que tú tienes, tú veas con esa humildad y uno vea, o sea, uno ve un tipo de cosas, uno ve gente recomendando lecciones, uno tiene, no sé, el cuñado que le dice unas cosas, e inclusive hasta por redes sociales vemos unas personas que si acaso, no sé, la experiencia que tienen en los mercados es muy pequeña y, y se atreven a dar afirmaciones, se atreven a dar recomendaciones. Entonces, así, así, para mí así tienen que ser las cosas. O sea, empezar a tener años trabajando en el, en el sector y bueno, entendiendo la ventaja que puede tener, igual hay que conocerse y saber, y ser humilde en ese sentido, hay que saber que, 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 es, una, que es algo que no es fácil. Y, y menos cuando está involucrado tu dinero, ¿no? Cuando es temas que pueden cambiar inclusive tu, tu estilo de vida, ¿no? Entonces... Yo me quedo con eso, Adriana, me gustó mucho eh, esa, esa, esa participación, de verdad que sí, y espero que, que, que lo vean, ¿no? Especialmente cuando alguien les, les ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, vean el background, no, claro, vean el background y, sí. y, y digan, wow, de verdad que con esa experiencia que, que tú tienes, tú puedes hacer esas afirmaciones que estás haciendo, Yo, berro. Eh, eh, he, visto, he visto unas cosas que, sí, que no, bueno, no, se, o sea, cuento... Sí. Pasamos todo, todo el día en el podcast, pero bueno, no, excelente, de verdad que sí, y también hay otra cosa que quería preguntarte, porque bueno, arrancaste con esto, no de, de, hiciste la metáfora de que eran los Sheldon, yo siento también que hay un problema, bueno, no un problema, pero una debilidad de, la, de, de, bueno, de los economistas, y que tienen que trabajarlo muy bien, es cuando, bueno, hacen esas investigaciones tan complejas, tan complicadas de temas difíciles, pero a la vez te la tienes que presentar a mucha gente que no tiene este, estos conocimientos, entonces, ¿cómo haces como...? Para que, para que te entiendan.
1: Eh, sí, mira, yo creo que es una, tarea, es una tarea, es una tarea complicada, y es una de las tareas más, eh, eh, también cuando sale, tú te sientes, o sea, muy recompensado, y eh, precisamente en nuestro, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pues esa parte es parte de eso, sobre todo, digamos, la, la, el departamento de, de, o sea, de investigación este, en CAF. Yo no trabajo en el, necesariamente en el departamento de... Este, o sea, no trabajo en el departamento de, este, de investigación, pero parte del trabajo es, es precisamente ese, ¿no? Hacer accesibles los resultados de la frontera de la investigación para apoyar las decisiones de, eh, de las políticas, o sea, de las políticas públicas. Y ahí tienes que más bien trabajar eh, un lenguaje que eh, el que va a tomar las decisiones, que no tiene que ser un experto en, econo este, en economía, tiene que... Eh, tiene que entender, ¿no? Y además que en la región pues tenemos o sea, muchas diferencias entre, eh, entre los gestores de política, de política pública. Entonces eso es un trabajo que hay que, que, hay que hacer. Hay una, hay, siempre recuerdo una anécdota muy simpática de eh, un, eh, eh, un economista que <ríe> llegó con su PhD de una universidad súper reconocida que estaba haciendo como su investigación venía digamos con el eh, con el bagaje de hacer investigaciones y publicar en eh, revistas arbitradas, internacionales y tal. Y es, bueno, hoy en día pues, uno de, de, de nuestros economistas este, eh, brillantes en, en, en investigación, entonces eh, para una de las publicaciones él decía, bueno, es que la única manera para explicar eso es haciendo uso de cierta notación. O Entonces, sea, claro, cuando hablamos de notación, los economistas lo que hablamos es de fórmulas eh, que están todas con letras griegas, ¿no? O sea, cuando hablamos de eso, es cosas que nadie entiende. Todos nos matamos de la risa en ese reunión y decimos, no, o sea, olvídate, de, o sea, olvídate de la notación. Para explicar tu idea, o sea, lo vas a tener que traducir a algo... Lo que no uses es notación, ¿no? Y yo creo que eso, este, que eso es algo clave. Y que es, digamos, uh, yo creo que la comunicación de las ideas, eh, para que las ideas se difundan, es, es importante y, sobre todo, en trabajos como los nuestros. O sea, si estás quizás en la, en, en la academia, en un campo muy específico, pues donde todo el mundo entiende lo que tú estás haciendo, bueno, chévere, o sea, a lo mejor no tienes que desarrollar tanto esas habilidades, pero para el trabajo que por lo menos nosotros hacemos en, en, este, en CAF, que en el fondo lo que trata es de eh, mejorar las eh, las decisiones de políticas públicas a través de información que nosotros podamos dar basada en conocimiento en, o sea, en investigaciones económicas pues tienes que saber comunicar esas, esas, esas ideas
0: tienes que pasar de lo complejo a, a lo simple como dicen no totalmente totalmente no
1: totalmente es así como que ya va ya va ya va dímelo como para que lo entienda mi mamá y o sea, era una persona muy inteligente, pero no tenía, no tenía ningún conocimiento de economía. Pero entonces, bueno, dímelo para que lo entienda mi mamá. O mi creo abuelita. Que, que, que o se
0: ha funcionado, exacto. Es imaginar el, el, el usuario final, ¿no? Mira, quién, quién va dirigido a esto y bajar la tolerancia, como dices tú, bueno. Correcto. Interesante. Exacto
1: claro si quieres que te entiendan bueno pues, si tienes que tratar de explicar de explicar eso y, y muchas veces bueno cómo explicas eso o subiendo un ascensor no eso es como, que vamos a hacer este como la prueba no, no una bueno, analogía no, pero bueno es un esfuerzo exacto es un esfuerzo que uno que uno este, que uno tiene que hacer y hay economistas que definitivamente son muy buenos es para eso pues o sea, como estoy ahí, digamos economistas brillantes o gozados sea, premios nobel que bueno solamente le hablan a un público especializado este y sí. no tienen digamos necesariamente que hacer este este que hacer ese esfuerzo pero si uno quiere hacer ese esfuerzo de comunicarse a un público a un público más amplio pues definitivamente tienes que Tienes que, pensar, este, tienes que pensar en eso.
0: No, yo creo que, que es así tal cual y que, bueno, pues <ríe> me imagino, no sé, ¿cuál era cuál era el, el título de tu tesis, Adriana?
1: Social smoothing en uh, Latin America. Eh, y, eh, bueno, creo que ese era, chamo, hace demasiado tiempo. O sea, ¿no?
0: <ríe> Pero así, así, así es Pero... complica complicado que, que ya ni te acuerdas. Eso, eso es un reto. Sí,
1: bueno, exacto. ¿Cómo? Esa, esa, este, sí, exacto. Pero sí, esa como, y, claro, por supuesto, traducía, para mí era obvio, o sea, consumption smoothing es algo que, que es en español hasta suena raro, o sea, suavizar el consumo, ¿de qué me estás hablando? Este, y una vale. vez una persona en Estados Unidos, este, consumption smothering, <risa> <risa> ni siquiera le digo yo el, sm, el smoothing sino smothering. O sea, vas a fijar el consumo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú te era eso. Eh, pero, pero sí, y era eh, básicamente que, eh, o sea, se preguntaba si los países en América eh, Latina a nivel eh, agregado eh, eran, eh, digamos, capaces de estabilizar eh, el, el consumo a través de cosas que te permitieran estabilizar tus ingresos cuando tenías choques fuertes y por supuesto la respuesta era no <risa> pero eh, pero bueno a veces los economistas este, parte de, de, del trabajo es como explicar lo obvio no entonces
2: dar
0: claro. las malas sí. noticias también la tesis bien, claro. era
1: eh, sí exacto era 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 este mirar un poco eso
0: no interesante y creo que bueno ahora que diste ese, ese inicio con, con la tesis Podemos pasar un poco más hacia te ese tema macroeconómico. Y voy a preguntarte, okay. que justamente hablando de Latinoamérica, ¿cómo veías eh, la recuperación en la región, dado bueno todo lo que estamos viviendo, que es conocido por todos? ¿Y si tienen, tienen algún estimado o tienes tú un estimado de cuándo Latinoamérica en general podría volver a, al crecimiento?
1: A ver, esta crisis ha, eh, ha, sido, ha sido un reto en términos, en términos de las estimaciones para, bueno, para, para los economistas y no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo para el mundo entero. Por lo general, eh, los modelos de estimaciones que uno tiene a corto plazo están basados en la demanda, y esto es un choque combinado de oferta y demanda, ¿no? eh, con un grado de incertidumbre eh, eh, gigantesco porque tiene que ver con la evolución de la enfermedad, que es algo totalmente eh, exógeno a la economía, por decirlo, por decirlo así. Hasta que no haya, digamos, hasta que, el, hasta que la pandemia no esté bajo control, uno no, no, o sea, no puede esperar, eh, digamos, una recuperación eh, económica eh, sólida y estable, porque... Eh, y aquí volvemos un poco al tema de la ciencia este, de la ciencia eh, social eh, los resultados agregados de la economía dependen de las decisiones individuales de consumidores y de empresas ¿No? Y sí, si, eh, y trabajadores, por supuesto. Eh, si yo siento que eh, es desgosto demandar servicios de turismo, pues yo me quedo eh, en casa. Si yo siento que eh, demandar eh, ir a un restaurante eh, me va a generar eh, riesgos de, eh, digamos, de contagio de la enfermedad, y no solamente a mí, sino a, este, a, este, a mi abuelito de 90 entonces eso, yo voy a demandar menos esos, este, esos servicios, ¿no? Entonces no podemos hablar de una recuperación sólida y sostenida hasta tanto la pandemia no esté bajo control. Y en ese sentido, pues América Latina ha estado eh, sometida a un impacto eh, mayor que otros países porque la pandemia ha pegado eh, eh, más que ninguna, que ninguna otra región. Y en ese sentido, eh, América Latina en promedio, y ya luego hablamos un poco de lo que está detrás de ese, de, de ese promedio, lo que estamos estimando en este momento es que va a caer alrededor de un 8%. Eh, eh, de un 8% pues, eh, digo promedio porque hay, por supuesto, una heterogeneidad bastante importante en, en la región. Tienes países como Perú, donde se tomaron eh, medidas de eh, aislamiento eh, eh, bastante, bastante estrictas o Argentina, y entonces va a tener caídas de dos dígitos. Eh, hubo países como Uruguay y Paraguay, donde la pandemia pues, o sea, prácticamente no pegó mucho y, y van a caer solamente un 3%, y ojo, en cualquier circunstancia, una recesión de un 3% es gigante, pero cuando la comparas con una recesión de 13%, este suena como, como que contexto, ay, ¿no? Claro. No le fue exactamente, una no vez. le fue tan mal. Eh, este, no les fue tan mal, pero definitivamente la región va a tener un impacto muy severo eh, 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 de, este, de, de la pandemia. ¿no? Y eso, pues, o sea, también tiene, bueno, y tiene que ver con, con, este, eh, eh, con muchas, este, muchas cosas. O sea, eh, primero, pues, nuestros sistemas de salud eh, eh, no, no son tan sólidos claro, no,
2: como, no como otros países.
1: No estábamos tan preparados como, eh, digamos, como, como, como las economías este, desarrolladas en términos generales. Eh, muchas economías tuvieron eh, eh, restricciones para lanzar paquetes fiscales ambiciosos como los que se lanzaron en eh, las economías avanzadas apenas, yo creo que en, en, en Perú, en Chile, donde tenían bastante espacio fiscal, eh, y en Brasil, donde la mayor parte de la deuda, porque esto, digamos, en parte fue eh, financiado con, con, este, con deuda y con, eh, eh, digamos, depósitos que tenía acumulado el gobierno en el, en, en el sistema financiero local, pero con deuda básicamente interna, fueron los tres países que eh, eh, lanzaron apoyos de la magnitud de eh, las economías, eh, de las economías eh, desarrolladas. Pero el resto de los países lanzaron, digamos, paquetes de estímulos muy, eh, mucho más modestos de lo que vimos en Europa o en, Estados, o en Estados Unidos, por decirlo. Y bueno, otro tema que preocupa es, digamos, cómo... Toda la recuperación en América Latina, por supuesto para el año que viene estamos esperando estamos esperando un rebote, ¿no? o sea, es prácticamente casi que por efecto eh, 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 base, ¿no? la, sí. si el motor eh, sí bueno si tienes el motor apagado y lo prendes por supuesto baja
0: hay un gradiente eh, y ahí vas pero...
1: a crecer. exactamente el tema es bueno cuál va a ser eh, la calidad y la sostenibilidad de ese este, de ese crecimiento si tú vas a poder eh, digamos eh, reasignar los recursos que va que, o sea, este, que te quedaron eh, eh, desempleados durante esta esta pandemia eh, reasignarlos de una manera más eficiente es decir posiblemente hayas tenido eh, una mortalidad de, 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 de empresas como como en todos los países no menor o sea, vas a tener la capacidad de que esos recursos de capital y de trabajo que te quedaron desempleados, por decirlo, por decirlo este, así durante la crisis, rápidamente se integren a la, este, a la economía y se integren, sobre todo, al sector formal, a un sector que, que, que sea más productivo, no necesariamente al sector informal. Vas a tener esa capacidad y ahí yo creo que este, hay es, o sea, es una de las grandes, o sea, es una de las grandes este, interrogantes solamente en términos de crecimiento. Porque otra de las grandes, eh, digamos, otra de las dos interrogantes que, que, que yo creo que quedaron, o de los grandes temas que quedaron, eh, digamos, a la luz de esta crisis, es la debilidad eh, de los eh, de sistemas de protección social en América Latina. Eh, no tenemos seguros de desempleo este sólidos en, eh, este, en la región, en algunos países, de hecho, eh, Parte de las ayudas que se dieron a la familia fueron a través de los sistemas de transferencias condicionadas, como en el caso de Brasil, que se dieron eh, a través del programa este Borsa Escola, pero eso, digamos, no es un seguro de desempleo y a veces cuando... Dar esos estímulos, revertir esos estímulos una vez que, que finaliza la crisis, a veces no es tan sencillo y, y es, históricamente en América Latina no ha sido tan sencillo y eso lo que termina creando también eh, eh, es problemas de eh, sostenibilidad eh, fiscal. Entonces, allí, digamos, está como que ese, ese reto de construir sistemas de seguridad social eh, más sólidos. Eh, estados más eficientes eh, durante la emergencia, pues también, y ya se conocen hubo, hubo casos de, 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 de corrupción sonados en, en, en términos de compras del Estado, cosas que no este, debería, este, sí. debería, este, deberían ocurrir. Y volviendo quizás al tema anterior, ok, es importante construir sistemas de protección social eh, más sólido. El tema es que esos sistemas de protección social tienen que estar financiados por algo, y ese algo, para que sean sostenibles, tiene que ser los impuestos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos en nuestra sociedad? Y bueno, esa es un interrogante que, este, que queda, y bueno, cuando se habla de... Eh, digamos, de una nueva fiscalidad o de un nuevo contrato social o lo que sea, en el fondo yo creo que la, la, pregunta, la pregunta la pregunta es esa estamos en, en presencia de sociedades que son bastante eh, desiguales que necesitas mejores sistemas de protección social pero, digamos, eso tiene que ser financiado de una manera sostenible y la pregunta es, es precisamente esa, estamos dispuestos hacerlo, como, como decía mi papá, ¿quién le pone el cascabel al gato?
0: Sí, no, es un tema complicado creo que, bueno, la, la ventaja también podría ser que, que se abran nuevos sectores, ¿no? como suele pasar en estos temas cuando hay eh, un choque claro. fuerte del sistema como por ejemplo me viene a la mente el caso de Airbnb, cuando fue todo el tema del 2008 subprime Entonces, esta empresa que ofrecía una, otra vez a las personas que tenían propiedades eh, rentabilizarlas creció rapidísimo, ¿no? Entonces, también hay uh -huh. estos sectores que dan cierta, a mí me dan cierta esperanza que, que sí, bueno, abren sí, sí. Una, nueva, una nueva posibilidad de trabajo, habrá una nueva posibilidad de empleo, que cosas que, que antes no pensábamos, ¿no? Antes no pensábamos que íbamos a tener que andar con un tapabocas todos los días, y, y bueno, irán y, y saliendo un todo tipo de cosas, que, que he visto un montón, que también ofrecen una oportunidad, ¿no? El, te, el tema es ese, ¿no? Realmente, no, no,
1: por supuesto. Por supuesto, toda crisis también, y eso, esto, esto es súper cliché, pero es cierto, o sea, toda crisis es una oportunidad. Y cuando hablas de los tapabocas, bueno, de hecho, las exportaciones de China eh, se han mantenido bastante elevadas gracias precisamente a las exportaciones de equipos médicos, o sea, de los tapabocas, este, de las batas, este, etcétera. Y algo que ha sido muy interesante también, y volviendo un poco al tema de, eh, de, 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 de las bolsas, todos los, eh, los big tech eh, digamos parte de la recuperación de las de, este, digamos de las bolsas de, de, de las bolsas de valores que vemos eh, 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 digamos en los países avanzados en estos este, en estos momentos aparte de digamos la inyección monetaria o sea tiene que ver con la mayor rentabilidad que están teniendo empresas como eh, Amazon o Zoom por donde estamos sí, haciendo esta esta, esta 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 entrevista etcétera, entonces entonces por supuesto esto está generando nuevas oportunidades el tema es precisamente que tengas la facilidad, o sea, la facilidad en tu economía de reasignar los recursos que quedaron por ejemplo de alguien que estaba en un sector este, eh, de, de, de servicios cara a cara, que sé yo turístico, lo que sea, que bueno que se vaya vale, entonces a una empresa que va a ser más cuestiones de, de, o sea, este, de delivery lo que sea, Amazon digamos como de, 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 de reubicar los factores hacia estas otras empresas o hacia o adaptarse a estos cambios o sea esta capacidad de adaptabilidad es lo que eh, digamos a las nu nuevas condiciones es lo que es lo que es lo que va a hacer precisamente que eh, las economías este eh, eh, mantengan Exactamente, y eso es quizás o sea, lo que, volviendo un poco a América Latina, es lo que preocupa un poco, que a veces nuestra adaptabilidad con las reglas de juego que tenemos, que son muy rígidas para ciertos sectores, eh, eh, se nos sí. haga difícil hacer como que esa, eh, bueno, quebró la empresa X, van a ser la empresa, la empresa Y, este proceso de destrucción creativa que ocurre en todos los ciclos este, eh, 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 económicos, ¿no? por citar a Jim uno de los grandes este, eh, 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 economistas. ¿no? Entonces, lo que tienes que facilitar es o sea, pensar qué cosas puedes hacer para facilitar ese proceso este, eh, creativo porque ya la destrucción no ocurre.
0: Y, y la formalidad que mencionabas, que eso a mí me preocupa mucho.
1: Exactamente. Porque Exactamente.
0: bueno, todos estos sectores, eh, bueno, por lo menos en nuestro caso Creo que no vale la pena mencionarlo porque, bueno, estamos en un tablero de juego que, que sí. no, no tiene ningún particular, criterio, ¿no? pero, sí. pero en general la, la región, el tema de la formalidad, sin duda, que, que bueno, no nos sirve de nada que todas estas nuevas oportunidades se hagan bajo sistema informal, porque no, no van a traer ese bien
2: agregado. Sí,
1: sí y básicamente porque, eh, digamos, el problema con la... Este, eh, eh, con la informalidad es que bueno por un lado te afecta eh, digamos el, el, el afecta al individuo por, para ponerlo eh, digamos de una de, este, de una manera que, que, que le toque el bolsillo a la gente en un trabajo informal pueda que eh, ganes menos o sea y sea un trabajo de menor productividad que en un trabajo que en un trabajo formal aprendes los, este, aprendes aprendes menos también o sea te, te capacitas este, te capacitas menos y también eh, por el hecho de no pagar impuestos que tú dices bueno esto me puede salir eh, más barato pero tampoco tienes esa esa esa, esa eh, digamos protección social que te ofrece claro es la probabilidad la
0: forma, de que de la que,
1: formalidad entonces
0: de que como empleado no recibas un máximo beneficio no porque porque es eso cuando cuando es un tema informal el, el, el Digamos, los dueños de esos capitales tienen una, una mayor facilidad para, para abusar, de cierta manera, ¿no? entre comillas. Puede haber casos, sectores informales, en cierta manera, casos puntuales que estén mejor que alguno formal, pero ya, como mencionábamos, por tema de cómo está el tablero ya golpeado, ¿no? Pero, pero es que yo creo que ahí entramos en el tema de, 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 de similar el huevo y la gallina, ¿no? Porque muchos nos escuchan y digan, sí, pero. ¿Yo por qué quisiera estar en el sistema formal si, si ese dinero que va para los impuestos no se utiliza? Entonces, ¿qué, qué, qué viene primero? no o ¿Recordamos más impuestos o viene primero la limpieza? Eh, creo que ese es un tema bastante,
1: bastante complicado. No, no, por supuesto. Este, a ver, y volviendo eh, nuevamente a, a la economía como una ciencia social. Eh, eh, Estuvimos en una conferencia hace... Este, hace Hace poco y, 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 digamos, un economista comentaba, o sea, me pareció como muy claro, bueno, la informalidad en el país X, porque era, eh, 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 digamos, sobre un país determinado que tiene de las tasas más altas de informalidad de América Latina, es una respuesta racional, porque suponemos que los, individu los individuos son racionales y cuando hablamos de racionalidad, lo que hablamos es que yo voy a hacer lo que más me conviene da las restricciones que tengo, ¿no? Ese es el concepto de racionalidad que uno... que este que uno, Hay un
0: porqué detrás de la decisión, no es, no es por qué. Porque hay un sí.
1: porqué, exactamente. Hay un porqué detrás de esa decisión y este, este, este esta, esta persona lo que decía es, bueno, esto es una respuesta... Eh, eh, racional a el sistema tributario que yo tengo a eh, digamos los costos laborales que yo, este, este, que, yo, eh, eh, que yo tengo que tengo que pagarle al trabajador no sé qué cosa este, eh, este, a final este, demasiado el, el, para los la lo tú doble sabes, no sé qué. exacta o sea este, exactamente entonces a veces eso eso digamos desde el punto de vista de el, 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 el empresario, pues bueno, decide contratar este informalmente a las este, a, la, a, a las personas. Eh, hace, hace poco también estaba eh, en, una, eh, en una videoconferencia, bueno, parte de, digamos, de, 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 de las cosas buenas que ha tenido esta, esta pandemia, es que bueno, todo el mundo se ha dado a la tarea de hacer videoconferencias y tal, y hubo una videoconferencia con Esther Buflo, la, la eh, que fue premio Nobel de... Este, en eh, 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 economía hace este hace eh, eh, digamos hace unos años y ella pues hablaba de este este de este de este problema de este problema eh, también y eh, de las cosas que decía que bueno de la informalidad es que eh, no solamente hay informalidad en las empresas informales, sino que en, este, en, en, en algunos países de América de, de América Latina incluso las empresas formales contratan informalmente a trabajadores. Pues claro. O sea, explícame. Claro, entonces... Un proveedor, explícame,
0: claro. O, pero, Siempre hay algo como un el proveedor o un trabajador. El acuerdo?
1: Claro, porque no, eh, digamos tendría no hay la facilidad de hacer contratos temporales o lo que sea eh, cuando haces regulaciones que son demasiado eh, eh, estrictas a veces lo que termina lo que termina lo que termina pasando es, o sea, lo que termina pasando es eso o sea quieres proteger digamos por supuesto a los trabajadores porque tampoco es que vamos a pensar es que no estas regulaciones se hicieron porque hay unos tipos malos en el gobierno no o sea este, se hicieron con quizás o sea, la idea de proteger a, eh, 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 a, a los trabajadores, pero al final termina protegiendo a los trabajadores que ya están empleados, pero eso dificulta emplear a nuevos trabajadores. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que, que, hay que pensar y que van a ser eh, claves en, uh, en, uh, en esta, si esperamos que esta que eh, eh, esta destrucción de empleo que hubo durante la crisis, o sea, realmente se materialice en algo, en una, en una, en una creación eh, productiva eh, una vez que, que las economías comiencen a rentar.
0: Claro, sí, es que es, que es un equilibrio, ¿no? Porque si, sí. si lo vemos como nada más las medidas, pareciera que este sí es el caso que mencionabas de la tesis, de que ahí sí estás ahogando a la economía, sí. ¿no? cuando pones, ahí sí es el smothering. Cuando haces eso, eso, esas medidas tan estrictas, pero claro, es que hay que partir de, de lo que tú decías, que, que hay que partir de que hay, que hay un contexto de que todos tomamos decisiones racionales. Después podemos discutir si, si es verdad o no, pero sí, eso no es restarle. Sobre todos los mercados financieros. Sí, no, no. Eso, eso es otra cosa ya. Eso.
1: Pero ese, ese es otro podcast.
0: Totalmente, sí. Ahí la racionalidad, bueno. Eh, se ven unos casos, e inclusive vamos a estar comentando claro. sobre uno, aquí aquí bueno, en el podcast seguramente, eh, para no perder un poco el tema de un caso, de no sé si lo escuchaste esta semana, de, de una empresa que se llama Nicola, que no. es una empresa que salió a bolsa y jamás ha vendido ningún carro, tenía un diseño nada más de un carro, y está todo este tema de que ahorita lo están acusando de fraude, que el prototipo en verdad es falso, de que usaron un prototipo, porque ellos usaron un prototipo en una conferencia y el prototipo parecía, pareciera que estaba funcional, pero hay, hay una investigadora que resulta que el, que, el, que el carro tenía un cable pegado por debajo, o sea, que realmente, porque es una tecnología nueva de células de hidrógeno y tal, que todavía no se ha demostrado, pero bueno, pareciera que, que en verdad era un cable que le estaba pasando corriente por otro lado, y un tema totalmente loco, pero bueno, es una empresa, que si no me acuerdo, antes de esta bajada que obviamente tuvo por, por todo este tema de fraude estaba valorada más que Ford y no había hecho ninguna venta de un vehículo entonces ahí tú dices, bueno, ¿dónde está esa, esa racionalidad? no pero bueno, eso ese, ese es, un, ese es un solo de la punta del iceberg sí, Como sí, claro
2: claro mencionabas
0: también, hay algo que, que quería saber también tu opinión, porque yo veo dos caminos muy claros, o dos opiniones y mencionabas el tema China yo creo que el tema China es fundamental porque ahí, como te digo, eso, esos dos calles de ahora China va a quedar como, como este villano, ¿no? Entre comillas, de, de que ahora va a haber menos negocios con ellos, o, o va a ser lo posible para, para quitar la manufactura de allá, o pasa todo contrario. Como China se recuperó tan rápido y como tiene esas capacidades de manufactura, ahora la, la, el rol de China va a ser mucho más importante o mucho más protagónico en, en Latinoamérica, ¿no? No sé cómo lo veías tú.
1: Sí, ahí, digamos, el, el tema es. O sea, China es la segunda economía del mundo y eso es algo que no, no necesariamente va, este, va a cambiar en el corto en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que eh, eh, diferenciar estas dos cosas. Si bien China está teniendo una recuperación eh, rápida en, en, en corto plazo y es una economía que todavía tiene que hacer con una. Una economía todavía de ingreso, de ingreso medio, todavía tiene que hacer como que un catch-up, ¿no?, para llegar a ser una economía de ingreso, este, eh, de ingreso alto, todavía están creciendo a tasas, este, a, tasas, a tasas elevadas, y este es el camino, digamos, cuando uno ve la historia de Corea, o la historia de Japón, etcétera, tú ves economías que crecieron a tasas muy elevadas al principio, ¿ok?, eh, digamos, eso es porque tú estabas reubicando, eh, digamos, capital eh, físico y humano de sectores menos productivos hacia sectores este, eh, más productivos, pero una vez que te vas moviendo en la curva, pues, eh, el crecimiento, digamos, a tasas elevadas se hace un poco más complicado y vas convergiendo a las tasas de crecimiento de las economías este, de las economías más, eh, más avanzadas, ¿no? Eh, y yo creo que, que, que el riesgo con China en estos, o sea, este, en estos momentos es que si bien China se está recuperando rápidamente porque, digamos, el, a, este, había un paquete de estímulos eh, 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 muy centrado en, eh, en, en, en la inversión, que es algo que contrata, este, por supuesto, mucho trabajo, etcétera y la mano de obra, por supuesto, y eh, en, y créditos a las empresas del, del Estado, ¿no? Pero, digamos, quizás esa asignación del crédito, digamos, a, a las empresas del Estado, no sé, digamos, o, o, o algunas de estas inversiones que se están haciendo en infraestructura, eh, hay el riesgo de que terminen siendo un poco... Digamos, no lo más eficiente este, eh, eh, que se hubieran asignado a, este, al sector al sector privado. Entonces, a largo plazo o a mediano plazo, esto puede tener este, un costo en, en el crecimiento y en la, en la productividad. De cualquier modo, China va a ser, eh, eh, digamos, va a seguir siendo digamos, uno de los, de los motores de la economía, de la economía mundial para América Latina, va a ser importante porque América Latina sigue exportando materias primas, por supuesto los productores de metales se digamos, si es los precios de los metales, los precios de los metales se han recuperado, de los metales industriales se han recuperado. Eh, más rápidamente que, eh, que los precios de la energía, este, eh, eh, este, de hecho y en parte es por esto, ¿no? por, esta, por esta demanda que estamos viendo eh, eh, para la construcción en, en China. Entonces, so, bueno, el crecimiento a mediano plazo podría ralentizarse un poco, pero a pesar de esto va a seguir siendo uno de los motores de crecimiento importantes.
0: Es decir, Cuando, China va para ningún lado y nosotros vamos a seguir haciendo negocios con China en ese sentido, ¿no? A pesar eh,
1: sí, de que la gente yo creo, creer, yo creo, ¿no? sí. Sí, claro, ok. Puede que haya, y esto, y esto es totalmente cierto, eh, puede que haya algo de, digamos, el proceso de globalización, ¿no? Eh, yo creo que en los próximos años no, no va a avanzar mucho, ¿no? Eh, sino más bien, digamos, con los riesgos sobre todo que, que, que implicó la pandemia y con los, este, digamos, con los rollos que, eh, que, que, que han habido entre China y Estados Unidos. Eh, a ver, eh, con todo esto, lo, lo que te digo es que quizás las empresas no decidan poner más fábricas en China, ¿no? Y okay. algo de la producción se reubique nuevamente en... Eh, Digamos, qué sé yo, en Estados Unidos o... este, este ¿Local un, o otras no, alternativas? Local u otras, oso, este, este, u otras alternativas, ¿no? Eh, y algo que, eh, eh, que podría ocurrir y de lo que América Latina podría beneficiarse es que si Estados Unidos decide no seguir esa tendencia de ubicar parte de sus cadenas de valor en China, sino, digamos reubicar algunas o eh, 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 en, en América, digamos, más cerca, digamos, la alternativa obvia es América Latina, ¿no? Pero entonces ahí también tienes que hacer, Bien, bueno. hacer la tarea, ¿no? Ver qué pasa con tus mercados laborales, ver qué pasa con tus brechas de infraestructura, este, porque, eh, digamos, no solamente la fábrica la puedes poner, este, qué sé yo, en X parte en América Latina, pero tú tienes que tener, eh, digamos, la facilidad de sacar lo que te produce esa fábrica para mandarlo para otro Ay, lado, claro, ¿no? Entonces, claro, claro. claro, y América Latina en ese sentido, pues, tiene unos temas o sea, este, de brechas de infraestructuras que te aumentan, bueno. que te, este, digamos, que te aumentan los costos de manera, de manera significativa, ¿no? Entonces, para hacerte más atractivo... Eh, tienes que, de alguna manera, trabajar en, 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 cerrar esas, esa, en cerrar esas brechas. Entonces, digamos, para volver a la pregunta, sí, China va a seguir siendo un motor de crecimiento, pero este cambio, digamos, en cuanto a las cadenas, o sea, digamos, a la posible reubicación de algo de las cadenas de valor podría beneficiar a, a, este, a América Latina de otra o sea, este, de otra de otra de, este, de otra manera pero bueno tienes que hacer la tarea para que eso sea posible
0: totalmente de acuerdo de verdad que creo que, que China va a seguir siendo un, un, un protagonista en, en estas economías y bueno ya veremos si eso tiene efectos positivos o, o negativos no por supuesto que es un tema bastante polémico y Diana, claro. otra cosa también que, bueno, tuviste ya la experiencia de trabajar durante, durante el último shock importante, digamos, mundial que fue en, en la crisis financiera del 2008. Tú consideras, bueno, que hay algunas situaciones eh, similares y también si veías que el sistema financiero... ¿lo ves más fuerte hoy o más preparado que como estaba en, en, en ese momento?
1: Sí, claro. Este, digamos, como lo dice el nombre, en 2008 tuvimos una crisis financiera porque, digamos, lo, lo, este, todo su origen en, eh, eh, en, en los sistemas financieros que, este, eh, eh, digamos, y en consumidores que estaban eh, eh, endeudados y que no podían pagar, eh, eh, digamos, sus créditos, ¿no? Y eso, generó una, una interrupción eh, eh, brutal las cadenas en las cadenas, o sea, este, en, las cadenas este, en las cadenas en las cadenas de pago ¿no? o sea es otro estamos hablando de una cosa o sea, de una cosa de un origen bastante bastante distinto por supuesto a raíz de eso los sistemas financieros cambiaron un poco la, 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 eh, eh, las legislaciones le eh, requieren digamos tres que es, es, eh, más estrictos, sobre todo en las, economías, o sea, en las economías desarrolladas y creo que estaban mucho mejor preparados para esta crisis de lo que estaban en 2008. O sea, el sistema financiero fue el origen de la crisis en 2008 en este, en este momento no son el origen de la crisis. ¿Cómo puede meterse el sistema financiero en esto? Si esta cosa se prolonga y comienzas a ver, eh, eh, digamos, quiebras de empresas que no pueden o sea, este, parar sus créditos y bancos que esencialmente no tienen los niveles de capitales como para absorber ese tipo, ese, ese tipo de pérdida. ¿Hay, eh, eh, digamos, riesgos de esto? Bueno, si la crisis se prolonga mucho, o sea, yo creo que, o sea, este, yo creo que sí, pero precisamente, sobre todo en las economías eh, 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 avanzadas, Parte de las ayudas del Estado ha sido precisamente dar liquidez a las empresas para que las empresas, eh, digamos, sobrevivan, este, las empresas, por decirlo así, viables sobre todo, sobrevivan en esta en 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 esta 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 etapa. Bueno, aquí me voy a desver quizás un poquito del tema, y esto ha sido algo polémico, y me imagino que lo habrás visto en la prensa, que la empresa tal, no sé qué, estés antes de declararse en quiebra, le paga okay, el bono a, lo, a los empleados, no sé qué. Claro, pico. o sea, este, han habido o sea, este, críticas a las ayudas, o sea, por supuesto siempre a alguien que no debió caerle la ayuda le cayó, pero sí. también a mucha gente que necesitaba la ayuda le cayó, yo creo que en este momento, y citando nuevamente a este ruflo, el riesgo mayor aquí era que la gente que lo necesitaba no le cayera este, no le cayera esa esa, este, esa, esa, ayuda, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido, en la medida en que tengas una, 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 una recuperación más o menos rápida, entonces, o sea, esto quizás no llegue a generar problemas en el sistema, en el sistema eh, financiero. Por supuesto, va a quebrar empresas y tiene que quebrar empresas. O sea, yo creo que en el tema del sector privado, o, o sea, ahora mencionaste o sea, anteriormente mencionaste a creo que quebró. O sea, creo que la que sobrevivió fue... No, no,
0: están, este, incluso
1: están, están
0: saliendo a bolsa pronto.
1: Ah, sí, pero no, yo, yo tenía que habían quebrado o algo, o algo así porque ellos también compraron propiedades, o sea, pues, y claro, para eso se endeudaron a comprar propiedades en lugar de... Este, eh, y no eh, me equivoco, y,
0: creo que sí recibieron fondos de estos del PPP que son del programa de ayuda.
1: Sí, equivoco, sí. Creo que fue eso. Pues, sí. Sí, puede, o sea, este, puede ser, pero sí, el, el, el tema con ellos es que parece que compraron, estaban endeudados, endeudados porque, digamos, compraste propiedad, o sea, compraste propiedades. ¿no? Bueno, y, ¿y salir a bolsa casualmente
0: en este momento también es medio sospechoso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero, pero, pero sí, hay, claro, hay otra empresa por ahí, este, eh hay ahorita empresa, Hong sí, Away, claro. Hong Away, sí. o sea, de este de este tipo, o sea, de hasta, Airbnb, hasta el mítico, ha no sé si...
0: Y recuerdas esta famosa marca que aquí la tenemos en Venezuela, el mítico Golf Gym, ellos, ellos entraron aquí. Ah.
1: Sí, 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 sí. No, hay muchas o sea, hay muchas otras, y muchas otras, o sea... Pero es normal, empresas, es como dices tú. Es normal. parte es normal. del normal.
0: sistema, es parte del capitalismo, ¿no? Que si no, tiene, si no eres el mejor o no tienes las mejores condiciones, el juego es así, es rudo. ¿eh? Por eso es que, que con la competencia a veces también eh, te obliga a, a, a estar siempre, digamos, sharp como podrían decir, afilado, ¿no? A no, no claro, todo
1: claro. Todo. Y tener, este, digamos, y tener tus ojos de balance sana, porque, digamos, las empresas sí. que, que eh, digamos, se fregaron, o sea, eran las empresas que entraron más débiles a esto, o sea, creo que este, la otra empresa que compite con Airbnb, HomeAway, o sea, que cambio de nombre, lo que sea, yo creo que todavía siguen y no se han visto en tantos problemas porque no tenían, o sea, no tenían deuda, no compraron propiedades, o sea, ahí hay digamos temas este hay hay distintos o sea hay distintos temas y bueno esto es también como que temas para otro para otro para otras pero eh, digamos es un tema muy polémico con las con las high techs eh, de eh, digamos, de temas de concentración de mercado, ¿no? Porque si te quedan sí. nada más este, tres empresas grandes y o sea, todo el retail murió, porque bueno, lo único que quiere Amazon está es no problema. O, digamos, las empresas tecnológicas Google, la cantidad de datos, o sea, que, este, este eh, eh, digamos, que, este, eh, que tienen y que, o sea, este, y que manejan, Es digamos.
0: casi imposible competirlas. O, o te dejas que te compren, o claro, supuesto. ni siquiera porque también desarrollan la tecnología que, que, digamos, tú estás innovando, ¿no? Es complicadísimo. Pero yo creo que ese tema, como mencionabas, vale la pena que también nos ayude, en el sentido de que, bueno, todos sabemos lo que, lo que ha pasado con esta política monetaria en Estados Unidos específicamente, que ha sido de, como que el la paquete de ayudas más grande y ha sido como que el primero que, que empezó a hacer este tipo de, de acciones. Si esto este quantitative easing o este, esta, esta impresión de dinero eh, podría traer, eh, o, o bueno, seguramente los va a traer, pero quería conocer también tu opinión de que cuáles podrían ser, ser, ser esos efectos a a largo plazo, ¿no? De forma, de forma negativa o de forma positiva.
1: Sí, bueno, eh, eh, esta es una política, digamos, por decirlo así, eh, eh, inédita, no. el tamaño de que le dicen esta, esta, esta vez o sea, fue mayor que el de, incluso que el de la crisis este, eh, eh, financiera. Y bueno, ahí, digamos, de nuevo hay que diferenciar este, las cosas, ¿no? 2008 es una crisis financiera. El origen de esto es una quiebra del sistema este, financiero por una mala asignación del crédito. Y eh, una política financiera ultra expansiva por mucho tiempo tiene el riesgo de que no necesariamente pues, asignes, o sea, este, asignes el crédito de la manera más eficiente, porque los bancos terminan relajando este, sus estándares de crédito y en el momento en que suben las tasas de interés. Entonces allí, digamos,
2: este, eh, 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 es
1: como que bueno cuando baja la marea, o sea, este, se ve quién tiene el traje de baño puesto y quién no. ¿Quién está no, andando en el
0: desnudo? Esa frase es increíble.
1: Exacta, exactamente. Entonces, eh, eh, eso es algo que, este, que veremos en un tiempo, pero eh, yo, lo que, eh, digamos, la respuesta de políticas políticas públicas, en si me preguntas, para mí es la correcta, yo también estoy de acuerdo con Esther Duflo, aquí, digamos, se sabe que, eh, y eso, por supuesto, en la prensa va a, este, va a salir y va a ser el escándalo que la empresa X le pagó el bono a no sé qué. Pero, digamos, aquí el riesgo mayor es que, eh, al este, digamos, al, al, a la pequeña y mediana empresa, o sea, no quiebre y que sean empresas viables por, este, esta, esta, este, 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 por esta cosa. Y si tienen la capacidad de... Ya, dar una ayuda para que estas empresas eh, eh, de algún modo sobrevivan y una vez que se reactiva la economía, cuando se tenga una oferta, que responda, perfecto. Eh, otro riesgo a, eh, a, mediano, a mediano plazo es la inflación, ¿no? Eh, justo claro. hace poco, pues, o sea, la, la, eh, la FED... Eh, cambió eh, digamos la, la, la ¿no? meta de inflación, sí, bueno ellos tienen como que una meta eh, eh, están como que enfocados en una meta de inflación, la FED es muy particular a diferencia de otros bancos este, eh, centrales que solamente se enfocan en la inflación la FED tiene como que este doble eh, mandato de tener en cuenta la inflación y tener en cuenta el mercado de, 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 de trabajo ¿no? que es como que le pone bastante difícil la tarea, que las dos o a veces van
2: en direcciones, en, en direcciones
1: opuestas. Entonces la FED decidió que en lugar de ponerse como meta un nivel de inflación, se va a poner eh, como meta la inflación promedio, ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Eh, en este momento, digamos, la, la meta anterior de ellos era eh, eh, 2%, ¿no? Y si yo quiero un promedio de inflación de 2% y en este momento mi inflación es 1% o menos de 1%, para yo cumplir esa meta, en un periodo dado, yo voy a tener que tolerar, digamos, una inflación de 3% por varios años, e igual yo voy a mantener mi política mi política monetaria larga. Entonces, lo que quiere decir eso es que yo creo que tenemos un horizonte de bajas tasas de interés por unos cuantos años.
2: Por un rato.
1: Por un buen rato. Además que... Y esto, digamos, es algo que también he discutido con unas, este, con unas personas. Que bueno, las tasas de interés están súper bajas, no sé qué y tal. Solamente los bancos centrales, centrales, bueno, te definen la tasa de interés, o sea, nominal. Pero la tasa real que tiene que ver, digamos, en, en una situación de equilibrio con los rendimientos, o sea, con la productividad de la economía, con el rendimiento del capital y de la inversión. Esto que se llama eh, eh, el estancamiento secular, lo que te dice es que de alguna manera, digamos, la, la, los rendimientos o, la, o, la, eh, o, o, sea, o los beneficios han ido como que desacelerándose en los últimos o años. Sea, o sea, las tasas reales de interés, o sea, desde los 80, vienen, este, este, vienen, vienen cayendo en el mundo, en el mundo desarrollado. ¿no? Esto nos afecta a nosotros, o sea, a nosotros, o sea, a nosotros también. ¿no? Entonces, en la medida en que eso pase... Y que la inflación sea más baja, por supuesto las tasas nominales de interés van a ser más bajas, o sea, este, van a ser más bajas también. Pero dicho todo esto, sí, encima de eso, la Fed lo que te está diciendo es, mira, yo voy a tolerar tasas más elevadas de inflación, qué sé yo, en, 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 o sea, este, en los próximos años, porque estoy, este, estoy ahorita eh, undershooting, y bueno tengo que hacer un overshooting de la inflación para que el promedio me cuadre no y eso es más fácil decirlo que hacerlo <risa> porque la inflación es te tiene que o sea, te tiene que llegar este, te tiene que llegar a eso lo que vamos a esperar es o sea, rendimientos digamos de los activos este, eh, más bajos en los próximos años en los próximos años también ¿No? Entonces, este, eso también, eso también es, 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 este, es y otra cosa por la que podemos esperar eso, pero ya es una narración un poco este, un poco real, es que muchos individuos con capacidad de ahorro, porque si algo ha hecho esta crisis es también poner eh, al desnudo, las inequidades, no solamente que hay en América Latina, sino en el mundo entero, es nosotros que tenemos este, la, la, la dicha, la suerte de tener un trabajo y que ese trabajo lo podemos hacer este, eh, eh, este online, ¿no? Eh, no pero totalmente. Estamos, estamos en un lado de la distribución, eh, este, estamos en un lado de la distribución del ingreso, y más bien nosotros hemos ahorrado en esta en esta, en esta en esta en esta crisis, ¿no? Y ese ahorro, pues siempre al final del día, pues eso tiende también a, 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 este, a reducir las tasas, este, digamos, a mantener las tasas de interés este, este, este bajas, porque tiene, esto que se llamaba hace unos años que hablaba Bernanke también del savings eh, glut, ¿no? O sea, con un exceso de ahorro en las economías que también estaba empujando las tasas de interés a la baja. Entonces, por muchas razones, este, en los próximos años lo creo que vamos a tener este tasas de interés este, eh, bajas y rendimiento relativamente bajo
0: Tasa de interés baja y inflación alta, me imagino. Miren, no habrá
1: que, o sea, este, habrá que ver, y eso, y eso, y eso es algo, y eso es algo interesante. O sea, la relación entre la cantidad de dinero y inflación en el corto plazo no es necesariamente directa, porque para que haya inflación, y lo que lo que tenemos que recordar es que el concepto de inflación es la variación de los precios de una canasta de consumo eh, eh, de, de bienes y servicios de, de, de los consumidores que no incluye activos financieros, ¿Okay? Entonces hay, digamos, un determinado nivel de esos, de esos bienes y servicios que este, no necesariamente tú vas a demandar como locos una vez que salgas de esto. O sea, por supuesto, no estás demandando servicios turísticos y vas a demandar un poco más o no ibas al cine y ahora vas a demandar un poco más, pero bueno, hay una capacidad ociosa de lo, de, de lo, que, había, de lo que había más bien. ¿no? no tiene necesariamente que resultar en un tema inflacionario en la medida en que, digamos, parte de los estímulos a la demanda o lo que tenías de liquidez para mantener este, a las empresas y a los consumidores este, a flote, se vaya retirando una vez que la economía eh, eh, se, reactive, este, se, reactive, eh, se reactive nuevamente. ¿no? Entonces, por supuesto, hay ciertos riesgos inflacionarios, pero no este, digamos, hay, que, hay, que, hay que entender que esa relación no es uno a uno.
0: Eso es súper importante, porque... porque... Pasa que, que muchas personas tienen, o se han preparado, inclusive uno de cierta humildad y en mi opinión, ¿no? Que ve los mercados financieros que, que inclusive pareciera que hay ciertos actores que se estaban preparando para un ambiente inflacionario, porque cuando uno ve los índices más importantes subiendo, los metales subiendo, <ríe> eh, commodities subiendo, bueno, uno lo ve y dice, bueno, es que aquí se estaban preparando para una inflación eh, gigante, porque es que no... no no O sea, no se, no se justificaba, ¿no? Que tampoco todo, inclusive activos que tienen correlaciones negativas, ¿no? Y subiendo al mismo tiempo, entonces pareciera que, que pudiera dar un evento así, pero hay, eso es muy importante porque hay que quedar claro que, que A no produce B necesariamente, y eso puede ser sí. un error.
1: Sí, no, y no solo, no, solo, este, no solo eso, sino que, bueno, tienes que ver que este, no estás pre-2008, donde todo esto estaba subiendo, sino que, bueno, es una recuperación, o sea, los precios más bien se están, o sea, se están, este, se están nivelando, el precio de la energía todavía está por debajo de lo que estaba, eh, eh, digamos, de lo que estaba antes de la crisis, lo de los metales sí están un poquito, este, un poquito, un poquito más arriba, ¿no? Claro, hay... Eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, y esto, eh, digamos, alguien con quien, con quien trabaja en el Banco Central lo decía: bueno, tú imprimes una cantidad de dinero, el precio de algo tiene que subir. Y el precio que ha subido es el precio de los activos financieros, ¿no? Más que el precio de los bienes y servicios, que es lo que sí. uno entiende como inflación. ¿Ok? Entonces, este. Claro, si sube, por ejemplo, el precio, de, o sea, de, 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 este, digamos, del petróleo, más allá de lo que venía, eh, eh, digamos, el, del precio que tenías antes, entonces eso, digamos, por supuesto repercute a lo que uno conoce como con, este, este, como inflación, pero todavía no lo estamos o sabiendo muy claramente porque, eh, eh, digamos, el efecto deflacionario de la crisis ha este, a, pre, o sea, este, a digamos, ha, ha dominado. Como esta canastra de bienes y servicios son más los precios o de esta canasta que se han ido al piso, que están, digamos, este, en negativo que los que están en positivo, por decirlo así. No, de acuerdo. Entonces, bueno, es que, hay que pasa. ser buen
0: observador y darse cuenta de esas cosas, de, oye, que, que sí ha subido de precio y, y que no. Creo que dentro de los comoditos lo único que me llama la atención ahorita que escuchaba de que haya tenido un precio una subida enorme era... era este, el lumber era creo que era,
2: ah, era madera
0: madera creo que era lo único que había tenido una demanda exagerada no pero pero es verdad y no, no lo había visto no que, que hay muchos bienes que, que bueno no no han cambiado su precio ¿no? entonces no necesariamente claro. más dinero vaya vaya a hacer que, que eso se traduzca en que esos precios vayan a subir no que que ser buen observador en ese sentido y
2: Sí, va a depender, la, va a depender,
1: exacto, o sea, es que yo creo que hay, hay que, que, que diferenciar lo que entendemos por inflación y lo que entendemos por, uh, eh, digamos, el valor de los activos financieros, ¿no? Y, 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 y por el momento, pues, digamos, lo que has tenido es, digamos, una recuperación de la valoración de muchos activos financieros, pero, eh, digamos, la demanda sigue por el piso. Entonces la demanda de, de, de otros bienes y servicios que son los que están registrados en ese, en ese, en ese, en ese IPC, este, en esa empresa consumidor, que llamamos inflación.
0: Excelente. Y Elena, creo que ya nos hemos hasta pasado el tiempo. Se, se me ha pasado volando.
1: No encadenamos, sí, yo creo que nos encadenamos.
0: Pero ahí es lo que tengo que preguntar, hay, hay, hay un par de preguntas que tengo que, tengo que aprovechar que estás aquí y decírtelas, la primera de estas es, y bueno, es clave, quiero saber tu opinión, eh, cómo porque hablamos mucho de la región, de las cosas que están pasando, pero también quisiera saber cómo desde tu experiencia, desde tu conocimiento y parte de tu trabajo también, cómo América Latina puede volverse, o sea, puede además volver al crecimiento, ¿Puede volverse una alternativa más atractiva para estos capitales extranjeros y estas inversiones internacionales que tanto necesitamos?
1: Sí, bueno, y yo creo que lo, que, que lo hablamos un poco en, en alguna de las otras preguntas. En la medida en que eh, eh, haya una cierta... Eh, digamos, reubicación de las cadenas de, 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 de valor y que las quieras tener más cerca para, digamos, evitar algunos, este, eh, digamos, algunos riesgos como el que tuviste en esta pandemia, no es que se vaya a revertir todo lo que tenemos, digamos, de globalización en este momento, lo que no veo muy claro es que haya un mayor avance, eh, eh, y sí más bien esta esta, esta reubicación pero digamos para, para hacernos este, digamos eso, eso puede ser un factor este, digamos, eh, 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 digamos de decisión de las empresas pero para que seamos realmente atractivos pues bueno tenemos que hacer este, tenemos que hacer esa 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 tarea de, eh, de mejorar nuestras condiciones domésticas, de cerrar nuestras brechas de, eh, eh, de infraestructura. infraestructura. Por, ponerte, eh, por ponerte un ejemplo, eh, una empresa, eh, una empresa eh, eh, pastera, de, de, digamos, de producción de, 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 eh, de pulpa para, este, para papel y estas cosas. Finlandesa, este, digamos, una empresa. Eh, eh, super sofisticada decidió invertir en este en Uruguay. Decidió invertir en Uruguay porque digamos tenía primero las digamos las condiciones ahí estaban los, los bosques, o sea, pero tenía una legislación adecuada para digamos la explotación este, de estos o sea, racional de estos de estos bosques. Pero una de las condiciones que le pidió al país es, bueno, mira, yo tengo que poder transportar esto y sacarlo por el puerto de Montevideo. Entonces yo necesito un trencito que me saque, que me traiga mis mil mis mi cosa, todo lo que yo voy a procesar, que me lo saque del bosque y me lo traiga hasta el puerto para yo poder, o sea, para yo poder exportarlo. O sea, eso, por supuesto, no estaba y fue una de las condiciones. Es como que ciérrame esta brecha de infraestructura que yo necesito para... Este, que esta inversión efectivamente sea atractiva y es una inversión súper importante para, este, este, para el país. Entonces, este es solo un ejemplo de súper
2: se, se sí de
1: cómo, de cómo exacto de cómo digamos, estas, este, este, digamos estas, estas brechas por decirlo así de infraestructura para la logística para sacar digamos las exportaciones de los países son importantes y es una tarea que tenemos o sea, este, este, que tenemos que, este, que hacer en los próximos este, en los próximos en los próximos años y, eh, eh, y de qué si vamos a ser atractivos o que si no vamos a ser atractivos mira por supuesto, digamos, las empresas cuando deciden reubicarse también este, lo que piensan que es en los costos. Y eh, eh, algo por lo que eh, eh, China era atractivo es porque, bueno, China usó a, aquello en lo que era rica, que es capital humano este sí. barato. Pero ya en este momento, ya digamos, los costos laborales en China, a medida que ahí va, han ido subiendo, entonces ya América Latina es un poco más competitiva en ese, en ese, en ese, en ese sentido, pero necesitamos, este, eh, eh, digamos, terminar, este, terminar la tarea para ser un poco más atractivo y pensar un poco en, eh, en, las regulaciones, en los temas de facilitación de comercio y tal, que es otro, digamos, que es otro, que es otro tema, pero,
2: pero complicadísimo pero. también.
1: Entonces, claro. quedarían
0: quedaría entonces esas dos áreas de, de atención claras, que es el tema de la infraestructura, que hay que atacarlo, y el sí. tema legal, claramente, de que, bueno, que las empresas sí. se sientan protegidas y que no,
2: no vayamos no a aprovecharnos
0: de ellas, ¿no? Hay pobrecitas de ellas, ¿no? <risa> pero sí, eh, es un tema, creo que, creo que, como te dije, ese ejemplo uno lo ve más claro de que cómo, sí. cómo se pueden traer esos capitales que, que a la vez van a van a generar más empleo por la misma empresa y por esas oportunidades de que, que te puedan dar esa dirección de que qué necesitas, porque de repente el día de mañana no lo va, ese ferrocarril no lo va a usar esta empresa, sino lo va a usar otra. Entonces, eh, una ayuda en, en todo sentido para el país, para ganar, ganar, ¿no? Como dicen. Bueno, Perfecto. creo que hemos hablado bastante de, de, de economía, de macroeconomía, y bueno, antes de que te vayas, sí quería saber un poco más acerca de de no Adriana la economista, sino Adriana como persona, y bueno, con, con todo el éxito que has tenido, también quería saber si hay algún libro o, o libros que, bueno, que te hayan ayudado mucho a ti y que sueles recomendar más a, a las personas cercanas a ti. No necesariamente tiene que estar ligado con, con economía,
1: ¿no? Uy, mira, este... A ver, a mí, me pasa, este, a mí me pasa con los libros lo, lo mismo que me pasa con Netflix, ¿no? La serie que recomiendo es la serie que estoy viendo. <risa> <risa> este, <risa> este, pero este, que haya sido, este, que, este, que, este, que este, recuerdes,
0: este. O, o, o pueden ser varios, ¿no? Porque suele pasar, que recuerdes que, que le hayas recomendado a alguien eh, cercano a ti, ¿no? Que ahí es donde yo siento que uno ve más el valor agregado. No solo porque, oye, este libro me gusta, sino es como, mira. Deberías leer este libro, porque ahí, ahí yo creo que se nota más, como te digo, el, el valor agregado que tiene el libro.
1: Recientemente, y aquí, bueno, este es el, el, ejemplo, el, ejemplo, el ejemplo Netflix, recientemente me leí eh, una novela que escribió Ariana, Ariana Neumann, ella eh, estudió conmigo en el colegio, era muy amiga, era muy amiga, era hija de Hans Neumann, eh, eh, tú eres muy chamo como para este como que para conocer al personaje pero lo, la historia, lo viste en mi cara, una cara no historia inédita de eh, exacta no exactamente <risa> pero es que, es que tú eres eso sea, tú eres pero tú eres milenial chamo o sea <risa> de que no iba a
0: saber quién era el quién, eh, de quién era el libro que... sí eh,
1: un industrial este un industrial eh, 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 un empresario muy conocido acá eh, eh, en Venezuela un tipo muy culto muy interesante eh, lo que sí seguramente conoces es el periódico tal cual. Eh, eh, eh él eso tenía antes de esto el diario, el diario de Caracas, y él sencillamente un día le dijo a Teodoro, oye, vamos a hacer un periódico, aquí está, o sea, este, y digamos, y así empezó, y así es,
0: la vida de, de esa persona el libro.
1: Es la vida de, eh, de Hans Neumann pero es una historia, es como, eh, digamos, algo que ella abrigó de eh, la vida de eh, su papá, él era eh, de origen de, seco, este, de origen, de, de origen el señor este, este Hans, me acuerdo este, de él, por supuesto, este, este, por supuesto, de mi infancia, este, el, el, digamos, el libro me trajo como que despertó muchos de esos recuerdos, pero la historia es fantástica porque es como ella descubrió que su papá era un hijo. Eh, eh, y cómo su papá sobrevivió en la Segunda Guerra eh, eh, Mundial, wow. siendo judío, incluso asumiendo otra identidad, o sea, esa, digamos, y cómo ella llegó a descubrir eso, porque ella de niña nunca se enteró de eso, y su papá nunca hablaba de eso. Entonces la novela te habla de toda esa, este, de toda esa historia, de verdad es, o sea de verdad es fascinante. Ya él en sí... Era un personaje este eh, eh, fascinante, este, pero bueno, imagínate esa, con esta historia. Ese origen. No, no, que es, que
0: suena, es que suena súper suena intrigante y de verdad que, que le, yo personalmente lo lo voy, a, lo voy a leer y estoy seguro que, que muchas de las personas que, que nos escuchan lo van a hacer. Y, y más yo personalmente porque a mí me encantan los libros de, de experiencias, ¿no? De, de, cuando se trata sí. de... Como, cómo es la, la vida de una persona, yo siento que uno, uno aprende muchísimo más en esos libros que inclusive los que son de, de esta, ¿no? no de autoayuda, pero que son de, de cierta manera estos libros que como que te tratan de enseñar una habilidad, ¿no? Porque uno ve realmente el contexto, yo por lo menos leí hace poco uno que me gustó muchísimo que era, que era de, la, de, de la vida de, del último CEO de Disney, que fue CEO por 15 años,
2: eh, no me oh. recuerdo
0: ahorita el nombre, extrañamente, y, ah, Robert Iger Y es muy interesante porque también, él, va, él te va dando consejos, pero al mismo tiempo de con, que él se dio cuenta que son consejos porque él lo aplicó. Sí, como que cuando negoció sí, con Steve claro. Jobs para adquirir pizza, se dio cuenta, no, bueno, creo que deberías hacer mejor esto cuando tengas una situación así porque a mí me pasó de esta manera, ¿no? Entonces esos libros, ¿verdad? Que, que son bastante ricos en, en, en enseñar sí. y en ofrecer información. Puedes repetir sí, 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 otra sí, vez no. que no. Ajá.
1: When time, when time Stopped este, eh, de Ariana Ariana Norman
0: time este, está en
1: Amazon
0: excelente, mira y una última pregunta si pudieras dar un consejo a tu versión de 20 años si pudieras volver atrás, ¿qué qué le dirías con lo que sabes hoy en día? ¿o qué te dirías mejor dicho? Eh,
1: creo que me diría no seas tan dura contigo misma Relájate, no, tanto, tanto, chama. Relax. Exacto, exacto. Me gusta. Todo va a salir bien.
2: Disfrutamos. Sí.
0: Bueno, y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que durante el primer trimestre de 2012, las ventas de iPhones por día superaron la tasa de natalidad mundial diaria. En total, se vendieron 37,4 millones de teléfonos en 98 días, es decir, 377 mil por día contra los 371 mil nuevos nacimientos diarios. Bueno Adriana, de verdad que gracias por estar aquí y compartir con nosotros, nos has pero, dado un mar enorme de conocimiento, y eh, espero que haya sido de mucho de mucho interés y de mucho valor para, para lo, todos los que nos han escuchado. Estoy seguro que sí. Pero antes de que te vayas, sí quisiera que nos dejaras, eh, no sé, tus redes sociales o dónde las personas pueden conectarse contigo, compartir conocimiento
1: Bien. Antes que nada, muchísimas gracias eh, eh, por la oportunidad. De verdad que de verdad que es muy chévere haber participado en este, en este espacio. Y nada, la manera más fácil de contactarme es a través de, 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 de LinkedIn. Que me ubiquen por allí y, 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 y ya. <ríe> yo no soy muy activa. Yo no so, yo soy bastante pasiva en las redes sociales, las tengo todas, pero no eh, eh, la verdad es que no... No, eh, no posteo no, no, no posteo mucho entonces la, la manera más fácil de contactarme realmente es por LinkedIn
0: Bueno, ya lo tienen, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, espero que hayan aprendido mucho más sobre la economía y esto los, los eh, apasione más y los alumbre hacia conocer un poco más sobre esta interesante ciencia y un poco complicada, pero bueno esperando que les haya sido de mucha utilidad ya saben que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Adriana.
1: Chao, gracias.